0: Such <music> a fit.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст Ключевые слова для начинающих маркетологов. Меня зовут Катя Корниенко. Я работаю в контуре в инфраструктурных проектах. А меня зовут Юля Рышкина, и я занимаюсь брендом работодателя тоже в контуре. Вот такие мы Катя и Юля из контура. И в этом подкасте мы будем разбираться в профессии маркетологов и диджитальчиков, думать вообще, что это за сфера, как в нее войти, как в ней развиваться и из чего вообще все это
2: дело состоит. Давай расскажем про нас, кто мы вообще такие, почему мы решили делать подкаст. Давай, давай ты начнешь. Давай. Я вообще пришла в маркетинг в далеком каком-то там школьном году, когда меня позвали. Меня туда позвали вообще. Я вела паблик ВКонтакте. Я тоже считаю, что это тоже маркетинг был в то время. А потом, если говорить про серьезное, то я стажировалась в Телекоме, в Теле2, и там делала тоже пиар небольшой. А потом пришла в Контур и занимаюсь сейчас с брендом работодателя. И это тоже часть маркетинга. Мы сейчас, чем
1: дальше будем разговаривать, наверное, поймем, что маркетинг вообще везде. От продаж до бренда работодателя, до найма, до разработки и вообще вездесущий маркетинг в деле. Я на самом деле перебором профессии всю свою жизнь занималась. Я и продавала и продвигала, и была аудитором финансовой отчетности, как ни странно. Wow. Да, работала в большой четверке И в какой-то момент я поняла, что чисто продажи или чисто продвижение, или чисто аудит — это все какие-то погруженческие профессии, и они очень сужают сферу, в общем, влияния. И я начала думать о том, как мне все свои желания глубины и не совсем глубины применить в жизни. Вот. И так со мной случился контур. Я пошла на должность менеджмента по маркетингу где я не сильно менеджерила какой-то маркетинг зато занималась проектами на стыке маркетинга внутри компании в общем-то сейчас я этим продолжаю заниматься и как раз мы дальше разберемся из чего состоит маркетинг и в каких моментах я его стыкую и зачем примерно так наверное сейчас мы можем переходить к тому кто к нам сегодня пришел? Да, и мы что, здесь не одни сидим? Не одни сидим. Сегодня у нас в гостях Тони Юшковская и Полина Старкова. Девочки тоже работают в Контуре. Кстати, наверное, надо сказать, что Контур — это экосистема для бизнеса, и мы производим классные сервисы, которые помогают бизнесу делать свою работу и не тратить время на рутинные операции, которые мы забираем и автоматизируем. Так вот, мы сейчас передадим слово девочкам. Думаю, что начнем с Тони. Тоня, привет! Привет. Расскажи, как ты здесь оказалась? Какой у тебя путь в маркетинге?
3: Расскажи о себе. Мой путь в маркетинге длинный, и начался он еще тогда, когда на самом деле про маркетинг были только маркетинговые исследования больше. Как такового какого-то маркетинга, как продвижение продукта на рынке, и этим очень мало кто занимался, было больше в ходу что-то про рекламу и что-то про пиар. Это далекие годы, наверное, наши слушатели их еще не застали. Мой путь в маркетинге он начался с того, что я работала больше на продвижение и рекламе, программ таких тренинговых для детей и подростков, и где богатые люди могли отдать своих детей в определенные секции, где им помогали развивать лидерские качества. И, естественно, такой достаточно чувствительный продукт, и про него нужно было рассказывать, про него нужно было показывать, про него нужно было вовлекать, и я занималась примерно всем этим в одном лице. Потом мой путь совершил такой маневр. Я не то чтобы перебирала профессии, но как-то я оказалась в B2B, в компании, которая связана с продажей, даже больше с производством, продажей газотехнологического оборудования, недалеко ушедшая от «Газпрома» компания, но мои мечты там не сбылись, хотя я была близка к этому. В общем, я столкнулась с историей, когда маркетинг нужен для продажи именно от компании к компании. И дальше попала в «Контур». В «Контуре» я уже 11 лет. Боже
1: мой, прекрасный возраст в компании.
3: И в контур я пришла заниматься маркетингом, который больше помогал продажам, региональным продажам, где тоже достаточно сейчас очень такая популярная тема маркетинг-продаж. Тема, которая про то, как обеспечить каким клиентам на какой-то конкретной территории, как помочь им принять решение о покупке сервиса или продукта.
1: То есть это что-то вроде в Москве сидит компания, которая думает как продавать в условном Новосибирске свои продукты и сервисы что угодно еще. Да. И вот этим занимается вот как раз региональный маркетолог.
3: Ну, в, в нашей компании, да, что региональные. Вообще, в принципе, давайте как-то расширим, а то это как-то про да, будет давай, не очень. Конечно. Если про маркетинг продаж в целом говорить, то это про, наверное, какую-то финальную историю, когда уже нужно донести продукт до клиента. И маркетинг продаж это про вот эту часть. Когда уже определено, какому клиенту, какой продукт, но вот осталось ему совершить уже продажу. И там бывают некоторые нюансы, когда нужна помощь маркетолога, когда нужно, чтобы это продажа состоялась наиболее комфортных для клиентов условиях. А можешь сказать
2: пример какой-нибудь задачи прям вот реально? А хорошо,
3: конечно. Самая реальная задача это когда нужно провести мероприятие в каком то конкретном Новосибирске, пригласить туда достаточно большое количество определенной аудитории и под хорошим инфоповодом рассказать о, например, продукте, но не прямо в лоб, естественно, никто так не покупает, а рассказать про какую-то проблему, которая наверняка у всех сейчас есть, и которую можно с этим продуктом закрывать достаточно легко и просто. И это не обязательно мероприятие, которое состоится прямо в Новосибирске и в каком-то концертном зале. Это может быть в вебе, это может быть в онлайне, это может быть вебинар. Он может быть только в Новосибирске, а может быть на всю страну. Глобально он будет влиять на то, что конкретный клиент в конкретном регионе в итоге что-то купит.
1: Мне кажется, что мы сейчас поговорили как-то про офлайновую часть маркетинга. Понятно, не всю, но какую-то ее небольшую историю. Но у нас есть вторая гостья, Полина Старкова, которая как раз на другой стороне спектра. Кажется, на мой взгляд, по тому профайлу, который я читала, Полина, что у тебя больше как раз история в онлайне. И расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте и чем ты сейчас занимаешься. И, в общем, про вот эту часть маркетинга и про тебя в первую очередь.
0: Да, у меня опыт абсолютно связанный только с диджитовой рекламой диджитал-маркетингом. Я начинала как специалист по контекстной рекламе, мне кажется, понятная история, та, когда мы отбираем разные запросы, ключевые слова для рекламы в Яндексе и настраиваем туда, собственно, нашу рекламу. Вот начинала я как специалист в небольшом агентстве, как Джун, в Иваново, потому что я сама из города Иваново. И потом, через несколько лет, я перебралась в Москву и устроилась уже в более крупное агентство. Работала в нем довольно долго, и вот там как раз я развивала как специалист. И это и как в высоту, так скажем, так и в ширину. То есть я там изучил и таргетированную рекламу, и SEO, и медийную рекламу, и работу с сайтами, и различные стратегии, и аналитику, digital, наши любимые Яндекс, Метрик, Google Analytics и так далее. Ушла из агентства на позиции стратега. То есть мы занимались тем, что участвовали в тендерах. То есть, например, когда Сбербанк говорит, вот нам нужно сделать для такого-то продукта стратегию на год, чтобы достичь каких-то показателей, но агентство готовили такие стратегии, защищали их, презентовали, выигрывали стратегии и, собственно, дальше их потом реализовывали. После этого я ушла в Skyeng, это компания, которая занимается онлайн-курсами для английского для взрослых. Но также, когда я пришла, там появился второй бренд — это SkySmart. Это дополнительное образование для детей. И там я отвечала за перформанс направление В перформанс мы вкладываем все инструменты, да, которые мы можем сейчас померить, и получить сразу же с них оплату. И мы понимаем, как они эффективно отрабатывают с точки зрения рекламы. Опять же, это в основном контекстная реклама, таргетированная SEO, работа с фейб мастерами мобильная реклама и так далее. И вот там я проработала три года над этими двумя брендами. И после вот трех лет я перешла как раз в контур на позицию руководителя интернет-маркетологов в направлении отчетности. И как раз на один из наших самых флагманских продуктов, да, это экстерн, который любят все наши клиенты. И, собственно, да, вот мой опыт, он связан исключительно с этим — перформанс, продвижение, как считать эффективность, привлечение и так далее. И вот как раз опыт, например, про продажи, про который разговаривал Тоня, или про уфайн. у меня здесь
1: практически его нету, я такой узкий джедачий. У нас, получается, вообще два берега — это прикольно.
2: Мне кажется, мы сейчас много-много примеров привели, но не рассказали, а что такое маркетинг вообще. Мне кажется, что это важно сказать, для чего он и те, и те инструменты и офлайн и онлайна, что они в итоге делают. Мне кажется, что маркетинг — это вообще про потребности людей, либо которые уже есть, либо которых еще нет, люди не знают о них, и маркетинг помогает закрыть их. И такая ситуация вин вин то есть у человека есть потребность, он берет какой-то продукт или сервис, и такой, всем хорошо, и бизнес хорошо, у него выручка и прибыль растет, и человеку у него потребности закрываются. Что вы думаете?
3: Ну, я думаю, что маркетинг, он еще и создает некоторые потребности, потому что, на самом деле, ты правильно говоришь, что не все люди знают, что они чего-то хотят. Бывает, что у них есть какие-то сценарии, которые они закрывают каким-то другим способом, может быть, более каким-то сложным, непонятным или неприятным. А маркетинг может придумать и облечь в какую-то такую оболочку, когда ты это покупаешь с удовольствием.
1: Покупаешь во всех смыслах. Это какая-то, не знаю, на грани с психологией что ты еще не
2: знаешь, что тебе это нужно, но мы уже сидим и знаем, и сейчас сделаем, и ты поймешь, что это оно. Да, мне хочется верить, что все компании, они создают свои продукты, ну, во благо всем, и себя, и рынка. И делают это не просто так, чтобы продать из скоростных целей, а вот они реально делают благо, я в это верю. Полина, ты какой-нибудь миссии
1: маркетинг как таковой наделяешь?
0: Мне очень нравится думать про это, так скажем, да, что наша цель это делать жизнь других людей легче, как для нас другие маркетологи делают жизнь легче, да, то есть они рассказывают, вот как уже упомянули, где есть проблема, и ты с ней живешь, живешь, и ты даже не думаешь, что ее можно решить. Ты даже об этом не задумываешься. Не знаю, как вот робот-пылесос появились, да, вот мы пылесосили, все пылесосили, мы даже не задумывались, что есть другой вариант решения этой проблемы. Но появился вот появилось такое решение, и мы рассказываем про это. Вот, пожалуйста, сэкономи время, сделай, тебе будет очень комфортно. Конечно, есть компании, для которых главное — продать один раз и потом забыть про это, да. Но все таки мне кажется, что когда грамотно строится бизнес, то компании думают о том, как продавать постоянно, как делать хороший имидж, хороший бренд, да, чтобы человек купил там робот-пылесос, а потом пришел купил еще кофеварку у этого же бренда и таким образом строить лояльность. Поэтому мне кажется, что миссия — это, да, облегчать жизнь людей и помогать им найти что-то для них самое лучшее и подходящее. Под их задачи, под их стиль жизни, под их, не знаю, настроение. Как товаров много, может, под все что угодно.
1: Слушайте, пока Полина отвечала, у меня такая мысль появилась, что как будто когда ты создаешь потребность, ты здесь занимаешься, ну вот пока только созданием, либо наделением нового по какого-то продукта, свойствами, которые зачем-то людям нужны, чтобы как-то их завернуть, и людям захотелось их купить. Но кажется, что в маркетинге есть столько ответвлений, вообще огромное количество, которые не связаны с созданием и с наделением чего-то, какими-то смыслами для клиента, а уже, как это назвать, с постсозданием, постпродакшн какой-нибудь, когда ты пишешь об этом, когда ты делаешь дизайн для этого, когда ты продвигаешь что-то в интернете, когда ты уже выходишь в онлайн, когда еще вот ряд, когда можно сейчас накидать. В общем, я к чему, что давайте подумаем и порассуждаем, какие сейчас вообще сферы в маркетинге на коне и куда смотреть. Если мы, например, хотим в сферу, но вообще не понимаем, куда податься, потому что там много всего. Но Мне кажется, Полина затронула
3: уже достаточно такую большую тему вообще и про цели маркетинга в принципе, про то, что это либо одноразовая продажа, которая на самом деле мало кого интересует с точки зрения бизнеса, либо это просто уже достаточно плотное, тесное и долгосрочное отношение с клиентом, когда он возвращается к тебе, когда он у тебя докупает, когда он хочет другие потребности закрывать тебя, когда ему интересно на самом деле, что ты еще такого производишь, что могло бы ему еще пригодиться. Вот на примере бытовой техники на самом деле очень хорошо раскрывается эта тема, когда ты покупаешь сначала тостер, а потом вдруг понимаешь, что миссия компании, в которой ты купил тостер, она настолько тебе вдруг откликнулась, настолько тебе понравилась, как тостер был упакован, какие, там, не знаю, слоганы были в рекламе этого тостера, как ты его нашел удобно, как тебе его привезли. Когда у тебя все точки касания с этой компанией, с этим тостером у тебя сошлись какое-то большое удовольствие, то ты и потом возвращаешься, и покупаешь у них уже, и выкидываешь старый чайник, продаешь его где-то, покупаешь новый чайник, Чайник, и меняешь всю бытовую технику на технику
1: этого производителя, потому что с тобой качественно поработали маркетологи.
2: Да, и они были молодцы.
1: Давайте, пока мы далеко не уехали, про точки касания. Мне кажется, что точкой касания может быть моя ладонь. Но, наверное, когда мы говорим о маркетинге, это не совсем про то. А вот у Полины
3: будут очень яркие точки касания. Это когда человек заходит в интернет и вдруг начинает в чем-то встречаться, с какой-то информацией, которая вдруг приводит его к какому-то продукту. Мы называем это там «прогреть», когда ты сначала холодный, туда заходишь, ничего не понимаешь. Когда тебя потом прогревают касание с этим продуктом, и ты в итоге выходишь на покупку. Полина, расскажи про Свои эксперименты в этом.
0: Здесь, как раз, один из трендов это биг дата, по факту, да, когда мы собираем всю информацию про касание с клиентом, что мы ему показали, на каком этапе, что он делал с нами. То есть, с одной стороны, у нас есть тренд на деперсонализацию, когда мы не хотим, чтобы про нас собирали данные, и на основе этого настраивали рекламу. Да? С другой стороны, компания старается это делать, потому что это экономит деньги, делает вот этот вот всю, весь процесс рекламы намного эффективнее. Именно поэтому мы берем и собираем данные у нас по каждому этапу. То есть, когда вот мы говорим, что у нас вот есть продажа, да? но до продажи есть много стадий, когда человек про нас не знает. Игноранс. Да, потом он про нас узнал. Эвернесс. Потом он хочет нас исследовать. consideration, Потом он сравнивает нас с конкурентами, да, к чем мы лучше. Потом он покупает, а потом еще реперчиться, да. И вот эти вот все этапы мы по факту как раз должны упаковывать в одну какую-то бигдату, да, хранилище информации, на основе которой мы выстраиваем по разным триггерам, по разным событиям разную рекламу. И это очень классно, потому что если человек на этапе реперчес, да, то есть когда он уже пользовался нашим продуктом, он уже купил его, и он хочет повторить покупку, то это одна коммуникация. Когда он на стадии игноранса, он вообще даже не продумал еще что ему нужно как-то, в принципе. Этот продукт, вообще у него нет проблем сформированной, то ему, у него должна быть другая коммуникация. И вот этот один из трендов, мне кажется, которым мы сейчас в Контуре тоже активно видим — когда мы пытаемся понять, систематизировать наших клиентов, настоящих и будущих, и тех, кто по каким-то причинам сменили нас, да, и вот разными способами коммуницировать с ними. И это мы говорим просто про цепочку. А если мы наложим еще все рекламные каналы, то мне кажется, здесь просто можно <соценно> просто взорвется, потому что у нас есть много наружной рекламы, тв-реклама, а в дигитале это там социальные сети, контекстная реклама, программатик, да, из этого всего месяца нам нужно выстроить какую-то систему систему, и когда мы говорим про маркетинг, он наверное, работает на каждом этапе и вот на каждом этом канале. И если, например, ты думаешь о том, куда бы зайти, как бы зайти в маркетинг, то фактически ты можешь выбрать любой этот инструмент и потихонечку начинать его просматривать, изучать, и по нему, через него же заходить в маркетинг. Тот же самый блог, Да. Ведение блога в Телеграме, сейчас Телеграм-канал невероятно популярно, но это же тоже маркетинг по факту. Да, когда человек там делает какой-то блог, его продвигают по тематикам, как у нас, например, наш контур например, да, у нас есть канал в Телеграме, который супер активен, и это тоже стиль маркетинга, ну, тоже этап вот этой цепочки. Мне вообще кажется, что сейчас маркетинг это в принципе больше про софт чем про хард Например, запу научиться запустить контекстную рекламу это очень просто, а вот чтобы у тебя были аналитические навыки, чтобы можно было проанализировать, менеджерские, чтобы со всеми договориться, да, вот продвинуть свои идеи, психологические, как уже говорили сегодня про это, да, потому что это психология. И вот это вот все как будто бы, по моим ощущениям, знаете, процентов 70 сейчас. Совские занимают целому любого маркетолога.
1: Слушай, это очень любопытная мысль. Смотри, ну научиться делать компании где-то в онлайне, или проводить мероприятия, или что-нибудь еще, ну в общем все на что можно написать инструкцию, это понятно, как этому и где научиться. А вот тогда, где научиться быть классным маркетологом, диджитальчиком? Вот где этому учат и как? Просто хорошим человеком быть надо. Нет, надо быть умным
3: человеком. Мысль Полины о том, что это не маркетинг, это не только про креативы или про компании, еще бы расширила про то, что маркетинг это на самом деле большущая система. Ну, креативы, на мой взгляд на мой взгляд, только это лично мое мнение, это реально дело десятое, потому что креатив может быть невероятным, прекрасным и продающим, но в отрыве от целей, от системы метрик по оценке этих целей и от всего остального, этот креатив только потратит деньги заказчика. А маркетинг — это про систему, когда ты в самом начале хорошо отвечаешь себе на вопрос, зачем ты что-то делаешь. А дальше ты под эти цели собираешь себе блок задач и понимаешь, при помощи каких инструментов, при помощи каких людей, при помощи каких компетенций ты будешь это делать. И поэтому, если говорить здесь про компетенции человека, который в маркетинге, на самом деле, не только какой-то один такой сидит сверху там на небе смотрит вниз и говорит вот сейчас я буду делать какой-то маркетинг. На самом деле, в каждой точке какого-то касание клиента человек маркетолог, который занимается за отдельный какой-то блок, который к этому маркетингу будет относиться, он тоже должен задаваться вопросами, какая у меня сейчас цель, как я к ней буду идти при помощи каких инструментов, как я пойму, что все идет так или не так, когда я отменю в конце концов то, что я сейчас делаю, и поэтому там маркетинг — это система, и самый главный скилл здесь — это системное мышление. На самом деле, самый такой, на мой взгляд, сложно прокачиваемый скилл, потому что очень объемный и сложный, но достаточно быстро развиваемый, если им заняться. Я не знаю, можно ли из других отраслей приводить примеры? Конечно, почему нет? Ну, мне кажется, на самом деле, тогда хорошо. Как хорошо и быстро прокачать системное мышление. Я бы привела здесь торги на бирже. Никому не призываю Заняться торгами на бирже, но Поизучать эту систему – это как раз про системное Мышление. Это когда тебе нужно поизучать Большое количество информации, потом принять Какие-то решения, потом проверять свои решения И принять риски Я не призываю никого торговать на бирже Но я призываю посмотреть на то, как это работает И может быть где-то повести какой-то дневник Сделок. И в маркетинге ну, это На самом деле примерно то же самое. Ты сначала планируешь Что-то, потом ты понимаешь, как этого Достигнешь, предпринимаешь какие-то шаги Видишь, какие риски сработали, какие не сработали и дальше принимаешь
2: решение о том, все ли пошло так, как тебе нужно. Не знаю, как вам этот пример? Мне кажется, очень классный пример. А еще я думаю про то, что здесь в маркетинге важно быть любознательным и каким-то любопытным. И вот мы сейчас сказали, что очень много всего, 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 и важно быть в контексте этого всего, даже несмотря на то, что ты этим непосредственно не занимаешься. Ты такой, да, мы знаем эту фичу. Давайте будем пробовать, ну условно, да. А еще, если говорить, продолжать дальше про образование то, например, я лично раньше думала, что там, маркетинговое там, высшее образование, это какой-то вообще кринж, это все устарело, и это где-то там лежит на полках, не знаю, с пылью. Но и с Котлером. И, да, 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 с Котлером вместе, да. И думала, что -то зачем? Вот я пойду сейчас условно, в поле, там, сделаю какую компанию, все, вот, маркетингом позанималась. А потом, пару лет назад, когда я послушала такую очень хорошую лекцию в универе на тему потребительского поведения, на тему сегментов, я поняла, так вот оно где. Вот она основа, которая вот как бы и этой в том числе системы и мне не хватало. И он когда складывается практика и такая теория добротная, скажем так, актуальная, оно такое прям микс и ты понимаешь для чего это все нужно. Не просто так мы креативщики там весельем занимаемся, придумываем слоганы. Ни разу не умаляем важности веселья и креатива в маркетинге. И котлера.
1: И вот они встретились.
3: Тут, на самом деле, про любознательность. Я бы это тоже до каких-то компетенций немножечко свела, что любознательность — это когда тебе все интересно, с одной стороны. С другой стороны, у нас такой мир быстрый сейчас, что в одну минуту времени происходит миллион событий, и тебе нужно во всех этих событиях, во всей этой информации как-то разбираться. И мне кажется, здесь классная компетенция, когда ты в этом объеме информации вообще можешь быстро разобраться, понять, что важно, что не важно, что главное для тебя сейчас, что не главное. И при этом ты проявляешь любознательность куда-то в мозг свой, на полочку, укладёшь какую-то новую инфу, и потом знаешь, когда где к ней вернуться и где ее быстро найти. И поиск этой информации, мне кажется, это тоже супер важный скилл
1: сейчас. Уметь быстро серчить. Так, формулируем резюме классного маркетолога по софт-скиллам. Первое. Любознательность. Зафиксировали. Второе. Возможность анализировать информацию, делать из нее корректные выводы. Есть. Так, третье. Системное я. мышление. А, системное мышление. Которое так. все это а, а, все объемлет. Все. Да. Но нам важно тут объяснить именно, мне кажется, качественно, куда надо идти. Системное мышление классно звучит. Оно же вот складывается из вот этого всего. Полина, есть у тебя какие-то еще характеристики в резюме.
0: Да, менеджерские скиллы. Мне кажется, что организовывать процесс нужно любому маркетологу. То есть договориться со всеми — это коммуникативные, Продвинуть свою идею, потому что если ты что-то придумал, ты хочешь реализовать, да, тебе нужно рассказать про это и всех зажечь этой идеей, почему нужно это сделать. И при этом организовать процесс. Себя организовать и людей вокруг, чтобы достичь этого результата. Потому что, мне кажется, без менеджерских и коммуникационных, да, или каких-то ораторских таких скиллов может быть сложно в некоторых направлениях маркетинга.
1: У нас какой-то супер скилловый Эдвард руки ножницы получается. Да, а еще он, наверное, умеет все-все-все.
3: На самом деле ведущий скилл может быть один. Не может быть все скиллы и все одинаково прокачаны. Какой-то ведущий скилл один-два, а все остальные, ты их набираешь, когда начинаешь что-то делать. Это, кстати, не знаю, насколько это уместно будет. Вот мы про харды там что-то поговорили, про софты. Мне просто кажется, что заниматься развитием каких-то хардов, просто так, без цели, без задачи, что-то изучать — это тратить время немножечко впустую. Ну, просто сесть и начать Excel там изучать, и потом ни разу его не использовать. Ты через там месяц, вообще забудешь, как это все работает. Также пойти учиться на какое-то безумное количество тренингов, чтобы просто узнать о том, как настраивать компании, а потом ни одной компании в жизни не настроить, это ну, хорошо, познавательно, факультативно, но с точки зрения того, на что ты тратишь свое время, наверное, не очень все-таки как-то адекватно. Поэтому вот про какую-то любознательность и про все остальное, знать, как что работает, как что устроено, находить быстро информацию об этом и, может быть, что-то пробовать, вот это, наверное, более важно, чем прийти куда-то с набором готовых хардовых скиллов, которые ты никогда нигде не пробовал. Что у тебя, например, в багаже 15 тысяч курсов оконченных, но ноль какой-то практики. Ну,
2: наверное, так себе эта история. Ну да, это, наверное, еще про свои ресурсы.
0: Я бы здесь запомнила про харды. Если ты чувствуешь, что тебе что-то интересно, то, мне кажется, если этот хард не связан с твоей текущей работой, все равно стоит уделить время внимание и погрузиться в это потому что еще раз маркетинг он такой многократный что ты можешь не знаю и специалист по таргетированной рекламе перейти в проекта или в продукта да и там другие скиллы но это тоже будет касаться маркетинга Но и к тому что как бы, мне кажется нет специалиста по крайней мере дигитал маркетинга который как начинает специалист по таргетированной рекламе и через 20 лет он также специалист по таргетированной рекламе. Ты либо развиваешься, вы всегда становитесь директором по маркетингу, либо ты уходишь в смешные с маркетингом там, категории, например, аналитика. И вот так, но при этом вот, там скиллы кордовые, тот же самый, не знаю, выучиться, как работать более глубоко, там, не знаю, Google Analytics или, не знаю, какую-нибудь биосистему, она тебе одновременно может облегчить работу, и в следующем ты сможешь сменить вот направление, да, там развиться в ширину. Это там, твой трек развития. Ну, то есть я не призываю 15 тысяч курсов проходить. Это, конечно, бессмысленно. Это не покажет глубину, да. Но я к тому, что если есть что-то скорее нужно порыться в ней. А что тебе это привлекает? И, может быть, это развить как свою сильную сторону?
3: Да, это кстати, классные мысли. Я тоже могу здесь привести пример про различные треки. На самом деле вот портрет аналитика, да. Это же, ну, как правило, такой он очень понятный аналитики, тяготеющие к системам, к цифрам и так далее. Но у меня, например, в опыте есть примеры людей, когда люди захотели из аналитики выйти в какие-то уже, ну, даже в креативы где-то. И это как раз приходит после того, как ты глубоко стал экспертом. Ты же не глубоко, когда ты в принципе попробовал себя как эксперт в какой-то одной отрасли. Вдруг начал интересоваться тем, а что все таки стоит на самом деле за вот этими цифрами, например, в продажах. И люди из аналитики, я видел, что они начинают там общаться с продавцами, спрашивать, а что, как произошло. Начинают интересоваться про то, как проходят мероприятия, потому что они там для них собирают какую-то там платформу данных для этих мероприятий, кого позвать там, как с ними поработать, им становится интересно, как это все происходит, как улучшить опыт клиента на этом мероприятии за счет каких-то фишек. И такие переходы тоже они вполне себе возможны, и они как раз обусловлены тем, что есть какая-то внутренняя мотивация к изменениям. Я тоже не призываю по 20 лет сидеть в одной профессии, там в одной узкой очень профессии без конца в ней совершенствоваться ну, и никуда не расти. Хотя бывает так, что и в какой-то одной очень экспертной зоне достаточно комфортно и есть много разных
1: развивающих задач. Мне кажется важно все равно смотреть по сторонам, потому что ты мог быть великолепным верстальщиком листовок каких-нибудь, а сейчас у нас все в интернете, все в диджетеле, но ты можешь филигранно делать листовки, но, скорее всего, каким-то большим классным бизнесом они не то чтобы сильно нужны.
3: Ну и там нужно
1: изучать какие-то другие подходы уже к графике, там всему остальному. Да, даже если ты в графике, там, например, развиваешься, ты в какой-то момент все равно их отметешь как неэффективный инструмент. Я к чему это все, что наша сфера, мне кажется, ну если не самая, то одна из самых развивающихся и по хорошему нестабильных.
3: Да, задающие тренды определенные, то есть вот это все большое количество информации, в которой нужно как-то разбираться это тоже в принципе маркетинг когда появляются продукты которые решают за тебя проблему того как разобраться в какой-то новой теме это тоже маркетинговые уловки, когда ты покупаешь какой-то курс который дает тебе выжимку тебе не нужно пять лет учиться какому-то супер хартовому, мощному фундаментальному образованию ты можешь по верхам собрать какую-то информацию чтобы понять вообще насколько тебе это интересно дальше и выбрать там например вот создание такого продукта небольшой но информирующего — тоже в целом маркетинг, который решает твою проблему. Не надо в пять институтов поступать подряд.
1: Но это какая-то исследовательская в том числе какая-то вещь. Это тоже маркетинг. Да, я к этому. Конечно. Что исследователи здесь с нами. сейчас, ну,
3: я тоже, может быть, немножко как руководитель как, от лица работодателя могу сказать о том, что мне не всегда сильно важно, какой был хордовый опыт у человека до, если у меня нет абсолютно идентичных задач. Вот именно в маркетинге так не бывает, как ты, например, на заводе работал с лесарем, ты там умел хорошо точить какие-то там детали, и ты приходишь на другой завод, и там точишь такие же детали. Вот в маркетинге совсем не так. Желательно, чтобы ты владел вот теми характеристиками, которые мы перечислили. И тогда, даже если прямо сейчас нет каких-то задач, которые нужно прямо здесь точить, то ты все равно можешь попасть в эту отрасль, в эту профессию, потому что ты умеешь находить информацию, умеешь ее правильно использовать, помнишь о целях, хорошо организуешь, там, ведешь проект, договариваешься с людьми, видишь за цифрами, и с деревьями, за этими видишь лес. Вот. Это достаточно такое классное конкурентное преимущество, и не обязательно, как это все называется, тем более в трудовые книжки, которые... Что за трудовые книжки?
1: Да, хотела, кстати, как раз спросить, как у вас вообще институт трудовых книжек как себя чувствует сейчас? Он в электронный вид перешел, я насколько знаю. <смех> Тоже это, это по форме, но вот то, что там внутри написано, мне кажется, действительно не сильно играет роль, если по сути ты делаешь то, что ты, во-первых, понимаешь, зачем, для чего, кому важно то, что ты делаешь, а как тебя называют, это не первая необходимость.
3: Ну да, тренды, они скорее в сторону того, что ты суть его можешь предложить. А грамотно тебя пристроить, ну, в хорошем смысле, к нужным проектам, это уже задача грамотного работателя.
1: Нам всем нужно по-грамотному работодателю всегда. А для этого нужно быть с тем набором характеристик, которые были раньше. И уметь себя продать.
2: Ну да. Ну, получается, если резюмировать, мы поняли, мы сейчас выяснили, что основа — это все же софт-скиллы, а харды — они нарабатываемые в процессе разного-разного опыта, который мы сами можем себе придумывать и создавать опыта где-то в реальной работе, в какой-то волонтерской, возможно, в какой-то университетских каких-то проектах, ведь это тоже маркетинг, там он есть, и какие-то, на первый взгляд, кажется, между собойчики они как раз, мне кажется, помогут отточить вот эти все и менеджерские скиллы, и системное мышление, когда у тебя, не знаю, куча первокурсников, а ты наставник, и тебе нужно всех сагитировать, сходить на какой-нибудь квест, Условно. И вот там тоже эти навыки проявляются и тренируются, возможно, так если так можно сказать. Ну да. Ты пытаешься сформулировать, почему им
1: это надо, что им сказать, чтобы они точно поняли, что им это надо, и пришли в конечном счете. Да, сформировать потребность. Да, ты потом воронку оценил. Сколько звал, сколько пришло, насколько эффективно они сходили на квест. Метрики навесил. Собрать обратную связь, в связь,
3: конечно же. улучшить свои процессы. Ну, вот мы слегка забавляемся, да, но я просто хотела бы, чтобы мы значимость фундаментального образования это нисколько не уменьшали, потому что, ну, придумывать с нуля какие-то вещи, это тоже сейчас уже такая трата времени, потому что все уже давно придумано
1: за нас. Кортлер все еще стоит на полке.
3: Обязательно. Ну, есть уже более современные,
1: и более
3: хорошо продающиеся вещи сейчас. Но в целом, да, как бы оттачивать софтовые навыки можно в любом в любом вообще сообществе, в любой ситуации,
1: в которой сейчас находишься. Так ну что, получается, что мы как-то пришли этим выпуском к тому, что
2: маркетинг в первую очередь про софты, но при этом нужно образование академическое, которое дает базу, которое, если оно современное, если оно, сейчас скажу, если оно не Коттлер, а, а кто после Котлера, кого ты рекомендуешь почитать? Дойля. вот если он про него то это та база, которая поможет успешно стартануть, как мне кажется.
1: Мы, наверное, будем закругляться. Мы поняли, что карьера в диджитале, в маркетинге — это вообще очень объемная вещь, которую не обсудить за один раз. И нужно расходиться по разным сферам, понимать, как в какую сферу заходить,
2: какие хорды роды там нужны и что вообще там есть. Да. Поэтому будем продолжать об этом говорить. Да, в следующих выпусках расскажем про разные другие направления, про карьерные треки, которые есть маркетинге. Так что оставайтесь с нами, не приключайтесь. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы слушаете подкасты, ставьте сердечки и пишите комментарии. Тоня, Полина, спасибо вам большое за ваш опыт. Спасибо, что слушали
1: нас. Спасибо, что позвали. Услышимся через две недели. Пока.